0: 所有大夫必须保证你所有的 AC 自测了之后，再再 e s k 必须要过一遍。这样的话，我们 QA 只需要测 AC， 就是第三上过的 AC 以外的东西
1: 。我觉得 AC 就是验收标准的通过是 Desk Check 的最基本的要完成的一个，这个是必须的，不管它有多复杂。
2: 我之前每回看到这个 internal s o r v r error， 我都是火冒三丈的，就是能不能详细的说一下到底哪儿 error 了？然后我去查日志，又没有好的日志的时候，我就会比较崩溃
3: 。欢迎收听《质量三人行》第五季。如果你是经常收听《质量三人行》的朋友，可能会了解到我们之前聊过的每一期节目几乎都是问题驱动的，可能我们会聊软件质量某个方面的问题。我们会聊测试人员的职业发展和困惑，我们也会聊一些特定的测试问题，比如说性能测试、安全测试。那这一季呢，就是第五季，我们尝试用新的方式来录制这期节目。那这一季我们会尝试以大规模的虚拟项目作为背景，来探讨在大规模项目中，按照软件的生命周期的顺序，我们 QA 或者说。质量人员可能会遭遇到的与软件质量相关的方方面面的问题，欢迎你的收听
0: 。大家好啊，欢迎大家继续来听我们的质量三人行啊。今天是我们第五季的第七期，大规模呃项目里面的关于测试相关的一些话题，我们按照流程已经聊到了。这个关于开发之后的一个步骤叫 d e s t check。那 d e s t check 呢，我们主要是做一些，就是关于故事卡开发完之后的一些活动。啊 ，QV 作为主力会参与这个活动，包含的内容还是比较多，比如说有代码、有用户故事啊、设计文档啊，包括功能、以单元测试和自动测试相关的一些内容的工作啊 ，QV 都需要去关注去做。那具体。我们如果在大规模项目或者说敏捷项目里面 ，QA 在做 test check 的时候，具体要关注的哪些内容，包括细节，以及我们怎么去关注测试和质量相关的一些呃问题，好提升我们的测试的有效性以及质量。那这个是今天我们要呃专注聊的一个话题。那我们呃首先啊聊的第一个话题就是关于 test check， 我们到底应该由哪些人来实施？参与决策有哪些？那谁来 drive 这个世界上最佳的实践是什么样子的
1: ？呃，我我想先补充一下，就是关于 desk check， 它其实跟我们之前聊过的这个 kick off， 它其实可以认为是一个配对的一个实践哈、啊，就是前期我们会有 kick off 去，呃，在业务呃开发和测试呃等多方去对需求进行确认。去对某一个用户故事的需求进行确认之后，再开发。开发完了以后，然后同样的需要对它进行呃，对它开发所开发的这个功能进行验证。呃，这一般认为这是一对儿这个实践哈。那呃，在我的经验里面，谁会来参加 desk charge？ 一般是同样是会有业务分析师、我们的开发人员以及 QA 来。一起参与，呃，通常情况下的话是，嗯，主要是由开发，也就是代伍来去主导，呃，去开展这个活动。一般情况下就是在开发的这个它的机器，开发机器前面来做，不会是一个很正式的会议，由开发直接运行它，嗯，所开发的这个系统的功能来，呃，就是演示给。呃，测试和业务分析师来看，呃，有的时候呢，我们也会有这个设计师来参与，去验证一些关于
2: 啊 UI 设计方面的一些一些情况。呃，补充一点，就是我也有见到过，在 test c h c k 的时候会有 ops 参与，就是运维工程师，可能是这张卡相关的有一些强运维的一些任务啊等等，是需要运维同事来参与的。所以其实我们没法给出一个。标准来说 ，death check 这个会议都有哪些角色来参加？呃、嗯，可以理解为就是这张故事卡、这张需求卡片，所有相关的人员，啊、嗯，为了交付这张卡片，他与之有关的任何的一个角色都可以来参加这个 death check。嗯，这个是一点补充吧。嗯，然后我觉得这过程中，可能最重要的是，呃，就像刚才冰玉老师说的，他其实跟。这个用户故事启动 （story 的 kickoff） 是一个配对的环节。那启动的时候，我们最主要确认的是这个需求的正确性以及后续实施的一些需求的细则、细节。那我们在这个呃 test check 的时候，我们其实是对实现嗯、呃、的一个确认，就是对需求实现的一个质量的一个确认。所以这个这一点是需要额外注意到的。另外还有就是之前有遇到过，大家会问：那如果你 test check 非常的详细，我是不是就不用测试了呢？但其实并不是，就哪怕 data check 我们已经把呃要验证的点，包括需求本身、需求的价值，然后用户故事验收标准，哪怕都已经验证完了，那它其实跟呃用不用测是两个问题，你最后还是需要去测试它的。嗯，这个是补充的点嗯
0: 。嗯。呃，我来附加一些东西吧。呃，在大规模项目啊，就像那种几百人的项目。几百甚至上千人的项目里面开发一个系统里头，因为它的业务比较复杂 ，story 比较多，呃，一个流程也比较复杂。那这种情况下，其实我经历过的 DeskCheck 其实会稍微复杂一点。它会基于一个 Epic 或者 Epic 就是一个可以认为就是一个功能一个 feature， 它就是说描述的是一个完整的或者是较呃比较复杂的一个流程，它可能包含几张卡甚至十几张卡，可能几张卡，可能十几张可能有点多，可能三四张四五张卡。s t o r y 卡来完成一个功能，或者一个小功能，或者是一个稍微中等的功能。那这种情况下，它完成之后，那我们如果要去验证它的功能，是需要几张卡联动起来工作的。所以说，这个时候的 d a s h c o e r d 会是有几个 dev 一起来准备，然后一起 present 给，就是给参与的人，包括我们的 BA， 我们的这个就是业务分析师，这个产品经理，呃，产品的这个 owner， 呃 ，PO， 我们的这个 QA。还有包括我们的刚才说的其他角色，就需要来参加的。那这个时候会是一个稍微复杂的 desk check， 叫不是说一个 dev 来做，而是几个 dev， 他们可以 pair 来做。然后由于一个 dev 主讲，但是会是多张 story 卡一起来 desk check。那这是我在大规模项目里面呃经历过的一种模式。呃，那个第二个是什么呢？第二个是关于这个 desk check 本身来讲，呃，我们其实关注的问题是非常多的。那、啊这个问题的多肯定就是刚才说的嘛，有有代码、有故事、有设计、有功能、有这个单元测试啊，包括里面的很多细节，那细节就更多了。那可能比如说需求覆盖、功能准确性、可测性这些。那我们今天可能需要呃两位老师分享更多的一些关于 DeskCheck 中一些具体的问题，我们就呃慢慢的就深入去了解一下关于 DeskCheck 呃不管小规模、中规模还大规模项目里面，我们到底遇到的各种问题，那我们应该怎么去解决？包括一些它主要的一些我们的具体的细节活动啊，我们应该怎么去怎么去注意？然后，首先我们来聊一下关于这个需求覆盖。那需求覆盖本身来讲，嗯，我我我可能认为就是所谓的这个测试覆盖，就是测试怎么去覆盖需求。嗯、那在 test 的时候，刚刚跟小张就说到了一个很重要点。那到底我们是不是在 test 的时候测过东西，在真正的那个测试的时候就不测了？那这个我先抛出一下我的观点啊啊，大家两两位老师可以讨论。那我们认为的最佳实践，啊、虽然说这个做起来很难，我其实在项目里面尝试过，那做起来确实很难，但是确实还是可以实施的。就是理论上来说，实践上也可以，但是理论上是最好。理论上来说 ，the test、嗯、check Dave 演示过的 AC， 如果他是在测试环境演示过的 AC， 理论上这个版本对应的 AC， 我 KU V 在测试过程中就不需要去测他演示过的 AC。我们应该测的更多的是几个 AC 集成，或者是这个 story 几个 story 合起来，再嵌入到现在的系统中，它集成之后的一个 flow 是不是工作的？更多的测的是 AC， 就是那个 d e s k e r 内容以外的东西。嗯
2: ，我觉得刘老师刚才说的 AC 已经验证过了，是在测试环境。那我。嗯、呃，就是真正测试的时候，是不是可以不测这些 AC 了？就是理论上来讲，确实是这样的，因为它相当于是一个重复测试嘛。呃，但是实际实践的时候，我自己的个人习惯是会测一遍的。原因是什么呢？原因是，呃，首先有可能你测的那个版本和带我跟你 DC 时候那个版本不是一个版本。呃，可能测试做久了，他就会不信邪。就是 double check 一下，总归是没有坏处的。在时间允许的情况下，对，所以这可能是个人的风格的问题。但是理论上确实是这样。就是如果你能保证排除掉那些呃变量因素，你能保证是一样的一致的，那确实是不需要重复测试的。啊、呃，我们解释一下 AC 是什么吧。AC 是用户故事的验收标准的缩写。然后我们后面会用验收标准来来去描述。嗯。嗯，其实我同意小南的
1: 这个做法哈，我我通常也是这样，呃，在我的经验里面，我们做 desk check 的时候，其实不会去验证到非常细的一个力度，呃，主要是呃从这个需求它的验收标准、一些 happy p a s s 这这方面去验证，呃，当然有些关键的一张路径也是会去测的，呃，但是它嗯在这些。验收标准在我们真正去测这个用户故事的时候，我认为还一般情况下我还是需要去覆盖的。呃，其实就像小南刚才说的，有有可能我们的环境也是不一样的，而且这个版本也会不一样。加上，呃，在开发机器上去验证的时候，它可能没有集成到啊、呃、很多其他的系统。那我们真正去测的时候呢，可能这个环境的复杂度啊、集成啊等等都不太一样。啊、呃，一般情况下我还是会去验证的。而且，呃，就是因为在我的经验里，我们做 desk check 的时候，一个用户故事的时间，一般情况下是不会超过，一般情况下是十五分钟左右。光是验证功能的话，十五分钟是应该是足够了。呃，加上呃别的一些可能会稍微长一点，但是这个时间是控制的很短的。也就是说，我在测试的过程中，我再去。验证相关的功能其实不会增加很多的工作量，而且有一些你，你去当你去测一些边角的这个用力的时候，其实你就顺带着就把那些路径可能都走了一遍了。所以这个工作我觉得它不会有很大的这个啊、呃、重复度。嗯，这是一个。另外一个就是呃，刚才我说到这个时间的问题啊，我这里顺带着想就这个问题再扩展说一下。呃，就我刚才说的，一般情况下是，呃可能光是去确认验证这个功能的时候，这个 desk check， up, 嗯，十五分钟左右是足够的。但是呢，就我想说的一个是，它不是一个呃死的一个规定，说我就不能超过这个时间。因为呃，其实在我之前的项目里面，我做过最长时间的一个 desk check， 它的时间是两个小时。这个原因是。当时在系统里面，啊、呃，我们有一种，有一种这个叫工单的东西。然后后来增加了一种工单的类型，也就是说，当我增加一种工单类型的时候，几乎在我系统里面，所有涉及到工单的地方都会有有有涉及到，它的影响非常的大。但是开发开发起来，它的工作量呢，呃，其实没有特别特别的大，就是这个复杂度很高。呃，所以我们在做 desk check 的时候，其实是一点一点的去验证了的。所以那是一个特例哈、啊，就是我想说的是，根据具体的情况，这个时间呢，可能也是可以去要去调整的。但是尽量的不要说在 desk check 的时候去测特别复杂的一些 case， 呃，这个是不太提倡的，因为要尽量保持这个时间的短一些。呃，毕竟是我们多方在一起嘛，就嗯，时间太长的话，会对大家都是有，大家的工作都会带来影响，所以不是很好。嗯，嗯
0: 呃，这点我依然保持我的意见，因为我是在大型项目里面做过，我觉得大型项目里面就是应该，我的经验哈，就是在 d e s t check 时 d e a t check 的时候，我们就应该保证 AC 的正确性，这是第一点。那要保证 AC 的正确性，我们刚才说了两点，就是前提，一个是我们要要求。D.C. 是在真实的测试环境里面做，而不是在本地或者是在一些 mock 环境，所以我们不会对 d a v i d 这样要求，因为我们不想重复测。第二，对规模大了之后 s t o r 特别 ，story 卡特别多，故事还特别多，那这种时候其实可能看起来量很少的这种重复测试，其实累积起来是量非常大的。所以说，我们为了尽量减少这样需求，我们其实是和 Dave 达成一致的。嗯、Dave 从 T.L. 呃，这、就、个、是、T.L. 角度，他已经告诉所有 Dave。所有大夫必须保证你所有的 AC 自测了之后，在 DC 接口必须要过一遍。这样的话，我们 QA 只需要测 AC， 就是 DC 上过的 AC 以外的东西、啊，我们就可以完成了。那为什么刚才小南说到非常重要一点，就是因为有可能版本不一样了，环境不一样了，会导致你可能后面测的时候出现不缺陷啊，就出现可能 AC 在 DC 的时候过了，但是在测的时候没有过。那这种情况是存在的。那这种情况，我觉得不应该靠 QA。在后面某个版本，其实你你也没办法保证你在哪一个版本去测这个，因为有可能后面就改挂了，改改改的就是让这个功能就失 AC 就失效了，那有可能出现 bug， 那这种情况是任何一个版本都可能出现，可能版本一的时候 DC 了，二的时候 QV 测就出现问题，但是有可能 QV 没来及测，那版本三的时候才测，那甚至版本四才测，那都可能出现问题，那这个时候其实你的后期再去测随机某个版本测都有可能出现问题。但是你就算测过了，你也比如说你的二版本就测过，你三版本出现的时候一样可能出现问题。那这种时候其实本质上不应该靠 QA 在后面的版本去测某个不同的版本的时候，发现在 DC 的某个 AC 是不是出有问题还是没问题，而是应该在我们的自动化测试上面去下功夫。就是说，自动化测试才能保证在 DC 之后的每一个版本 AC 都应该全部过。嗯，而不是靠 QA 在我们测试所有的时候。在某一个版本上验过了啊，认为这个 A 四就过了，后面版本没办法验了。那我不知道我说清楚没有？就这块的话，其实我觉得在某个版本不一样的这个问题上，它解决方案应该是自动化测试，而不是说我可以去重复验一遍。这是第一点。啊，第二点是什么呢？第二点就是，我们本质上来讲，我们追求的就是呃，尽量的测试左移嘛。我我可啊，依然认为测试左翼的时候，我们如果在 DC 的时候能把 AC 过完，请注意，我不是说所有复杂的场景，也不是说所有，呃，这个 case 都要在 DC 上测。我觉得我依然坚持的一点就是 AC， 就是呃验收标准。那验收标准本身上来讲，它就应该是这张 story 卡的验收的一个过程。那我们做 d e s t check 的时候，我依然认为是快速验收，可能有些。这个验收标准在测试环境上没办法产生，那这种情况可能是特殊情况，就是它没办法，就是你在测试环境上产生这样的这个验收条件的用力。那这种情况可能我们需要后面再测，因为需要准备很多数据，很复杂的情况。但是理论上来说，我们这个应该保证就尽大最大可能哈，我我依然坚持尽最大可能在 t e s check 的时候把 AC 都过一遍啊，这是我的观点。
1: 我觉得 AC 就是验收标准的通过是 desk check 的最基本的要完成的一个，这个是必须的，不管它有多复杂。我像我刚才说的这两个小时的，也就是说，因为它的 AC 涉及到的这个面特别宽，它的复杂度很大。其实我们并没有去做别的，其实主要还是围绕着 AC 来做的。呃，我我认为这个是必须要做的。有的情况下，除了 AC， 可能还会去验一些 AC 里并没有明确列出来的这种。一些，呃，比较典型的异常场景呀，或者是一些其他的 case。嗯
0: ，我我觉得最大的问题可能我们对于验尸标准的这个理解度有点不一样，因为在我看来，我做过的项目里面 ，AC 的出现基本上包含了我们这张故事卡的百分之八九十的测试用力点、测试用力甚至测试点。那其实还剩下的百分之二十，可能像你说的一些异常啊，可能是 B A 或者是 P U 他没想到的。但是更多的测试，可能是这个、这个、这个故事卡开发的功能点串到不同的 flow 里面的时候，可能他们有些时候没想到这种情况。那这种情况可能更多是我们后期做探索式测试，或者是说想了一些额外的 case 的时候，才是我们真正做 story 测试的时候的一个主要工作。我其实想。说 AC 其实它包含的量是非常大的，至少我在见过 story 里面<音> AC 量是很大的，所以一般的、一般情况下，我们一张卡的 AC， 第一次 check 就是验收标准，但第一次 check 至少要保持。我现在建的项目啊，至少都是三十分钟以上，就是平均下来都30分钟以上一张 story。所以说，当我们有几张 story 同时在做 DC 的时候，刚才我说的嘛，我们有有那三四张、两三张 story 同时做的时候，其实至少要超过一个小时，甚至有两个小时的，就一个小时都都,都成为常态了。那这种情况下，其实我没办法避免，就是 A C 它因为我们的客户或者说我们经历的项目，它其实 B A 的素质比较高，或者是说 P o 的能力比较强，它其实会把 A C 写得非常多、非常细的
2: 。呃，我其实持保留意见啊，就关于用户故事的验收标准，有保留意见有几个。第一个是关于刘老师刚才说我们的 A C 非常多，我们的验收标准非常多。但其实，在验收标准的最佳实践里，你一个用户故事卡片的验收标准，呃，最多也呃六六七个，就不要再多了。如果再多的话，说明可能你的用户故事卡片是需要拆分的。包括像刚才提到说，把很多卡片放在一起去验收，去做这个用户故事验收，我觉得这可能是可能是有问题的。就是这个卡片的呃拆分的力度，包括他们的依赖关系等等啊。当然，这个是我的一个揣测了。呃，第二点就是。我们在讨论验收标准的时候，我们会去跟 BA 也好，跟 QA 也好，去强调验收标准不是测试用例。原因是什么？原因是验收标准是具有清晰明确的业务分支、业务意义的一些标准的。确认它更多的是业务含义，但测试用力。因为测试设用力的设计会比较发散嘛，它可能更多的是从我要去验证软件功能的角度上去充分的发散，所以我们通常会在培训也好，或者在客户现场去强调验收标准不是测试用力，就是它这两个的集合量是不一样的。呃，这个是补充的一点，另外一点就是还有刚才两位都提到集成，呃，像我之前做过一个。呃，数据迁移的项目，然后它的这个服务非常多，然后呢，它在迁移的时候可能会调用其他的很多服务。那我们再去做呃 d e s t check 的时候，就会遇到一个问题，就是要不要集成？那从研发的角度上来讲，肯定不集成，我直接 mock 是会方便很多的。但是呃，我们都要求有条件集成，必须在验收的时候，必须在这个 d e s t check 的时候就集成，因为如果在这个时候不集成，等到后面去。测试的时候，你就会发现有非常非常多的集成相关的问题，在去用 mock 的时候，去 DC 的时候是发现不了的。呃，相当于这个实践就是你把后面会发现的缺陷的风险移到了在 d e s t check 这个时间点去更早的发现它了。所以，我们其实是鼓励能集成就集成，除非没有条件。啊、呃，就补充这两点、嗯
0: 。对啊，我也强调过 ，test c h e c 的时候，我们应该是在正式环境尽量不要用 mock。嗯那我我我刚才我们其实讨论的核心其实就是一个需求覆盖，在 e 在 check 的时候，我们应该达到一个什么样程度，然后遗留多少给后面。那我觉得这个是刚才我们在讨论的核心点。嗯、那接下来我们还可以讨论一下其他的一些点。那包括这个功能的准确性。那在在 test check 的时候，我们核心肯定还是要保证功能的准确性。那功能刚才我们说了，我的理解还是验收标准是为主，那你的测试用力为辅。可以有一部分测你的验收标准以外的测试用例，那也可以有一少量，也可以没有，但是尽量可以有些关键的，但是核心还是验收标准。那保证它的功能的准确性一定要做啊，这个就是我觉得在这个上我们再强调一下。嗯。Test check 的时候，因为软件功能已经开发完了 ，story 已经开发完了，那我们的功能已经可以展示出来了，那这个时候我们是不是应该是不仅要关注，甚至要去验证可测性呢？
2: 我觉得是需要验证可测性的，因为 test check 后面紧接着就是要进入测试了，感觉这个时候你去验证可测性是为你后面的测试过程会顺畅很多去做准备。举个例子，可测性其实不仅仅是你提交的这个功能是不是可测的，包括呃我。对这个功能的验证，是不是提供了方便有效的验证方式？呃，如果你是后端的一些，你可能没法从前端后端的功能没法从前端直接观测到的话，有没有比较呃简便的验证方式？比如说我靠某个接口之类的。嗯、呃，再有就是有没有呃很清晰的呃一些日志供我查看，以及。有可能的话，我会去看带我写的 U T， 就是我会 review 他们写的 U T 是不是测了他们想测的东西，这样我就知道他在底层的时候测了哪些东西。我到后面测试的时候，我就可以去相应的酌情的去考虑怎么能呃，就是最最大化我的测试效率。那可能这个是从可测性的一个角度上来解释。然后另外，我也希望。研发提交的这个版本整体上是具备可测性的，就它不能因为开发了这个功能而破坏掉系统已有的其他的一些功能，或者是呃不在这个卡片范围之内的，但是被它依赖的或它或者它依赖的其他的一些东西，这个是我会比较强调的，因为以往比较多的故事是它这功能开发的挺好的，呃，功能本身没什么问题，但是跟它相关的其他的功能它没有考虑，呃，或者是他把人家之前没问题的代码呃给给改坏了。所以我会比较对这个整体版本的可测性会敏感一些。嗯
0: 、哦，那我我我其实想分享一个最最最经典的例子啊，就是这个所谓的 OTP， 或者说你们认为的这种呃短信拼码，就是去不管是注册还是去验证还是登录，大家经常会遇到一种情况，就是我需要收个短信码，我才能去登录才能注册。那这个东西，其实在可测性角度来讲，是个最经典的案例。就是很多时候你是没办法测的，因为在测试环境可能没有短信发发的服务。那怎么你怎么去保证这样的功能被测到呢？那这个其实这个是最经典，而且是基本上做系统都会遇到的几种情况。就现在的系统基本上会遇到的一种情况。那我为什么要说它最经典呢？就是它是没办法直接测试的，在测试环境很多情况下是没办法直接测试的。所以这个时候。你在验收 d e s c h e c k 这张 Story 卡的时候，你就一定要提出想清楚，我到底测试的时候怎么测，测不测得了？如果测不了 d e s c h e c k 就应该是你最后一次高效的和 Dave 进行沟通，并且保证可测性的时候，不然的话到后面你可能就需要更多的时间。这个时候应该是最后一道关卡了，我认为。那这个时候你应该给 Dave 提出，我应该怎么去测它？你能不能在 d e s c h e c k 就演示一下？我不通过短信。是不是有更好的方法来进行那个？如果 t 这个 s c h e 就比如通过了一个特定的 API 去拿一个拼码，或者是说告诉你只能输入一一才能这样，那可能这个可测性就就就就,就可以解决。但是如果他说输一，一其实这个可测性就没有解决，就是他可能就是写死了一个代码，全部都输一就可以了，或者输二二二，或者说 AA 就可以了。那这种情况下，其实有一部分功能你可能就没测到。那这个时候你可能就需要。给大家提出，我们应该应该怎么样的去尽可能的，在没有短信真正收发功能的情况下，我能测到这个固视卡的所有的尽可能的所有的 AC， 那这个时候你就要提出一些可测性的方案。可能队伍不知道你，那 QA 需要提出一些思路。就刚才说的，你可能通过一个 API 去拿，你可能通过一个特定的方式数据库去查，那类似的方式去，一定要保证你的可，这样。务实卡在真正测试的时候，或者是它再次 check 的时候，要满足你的 AC， 它的可执性是可行的才行。接下来聊，再聊一个更经典的问题，那就是错误处理。那对错误处理啊，其实我现在在做一个项目嘛，我们其实对于错误处理，我们的定义叫 resilience 的一个这个概念，就是我们怎么去呃让这个错误更容易的让用户去接受，叫 resilience。就是我出了错，我怎么更优雅的让这个错误，呃，让人用户接受？那这个时候，很多时候我们需要从 q a 角度，你要结合易用性，就是这个错误处理，大家它不仅要结合的是易用性，就是用户的易用性，包括一些这个可测性，因为错误怎么产生，它其实也是需要有一定的可测性的。那这个错误怎么处理的结果是易用的，包括错误有哪些 case， 那这种情况下，我们的戴切卡是不是应该？尽量都考虑，我是认为需要考虑，但是有一些可能确实在在这个没办法做的时候，那这个时候你要至少需要和大夫进行探讨，可能没办法展示出来。那探讨问大夫是不是考虑到这些错误处理了？那你考虑到了，他到底你的在你的代码逻辑里面是怎么处理的？你通过询问的方式去做代码切割，可能没办法正式演示出来，但是至少大夫需要把他的对代码的理解思路，包括他认为。遇到这种错误的时候，他是怎么处理的啊？最后结果会成什么样子？全部要跟你说一遍。那如果能 m 克，当然最好；如果 m 克不了啊，那就至少要阐讨论、阐述一遍。这样的话，我觉得才是这 e 这个一个我觉得需要注注意的地方。
2: 对刘老师说的，嗯、呃，其实我比较认同。然后我个人在错误处理、异常处理这块儿有一个小的癖好，嗯、呃，想跟大家分享一下，因为我从中获益很多。就是哪怕。呃，刚才刘老师提到说，这个用户易用性上、呃，可用性上、体验上的一些前端用户的提示。然后我的癖好是，哪怕这个事情不会抛给前端的用户知道，我也希望他的错误处理的信息是详细的，我是在呃后台或者日志里能看到的，呃，而不希望他把所有的类似的错误都返回相同的结果给我。原因是什么呢？原因是这样，我会比较清晰的知道程序发生了什么，而不是再去。找不同的 case， 或者找大夫去问，说这程序为什么总是报 internal 什么<音> internal 艺术之类的问题。<音>对对，我之前每回看到这个 internal error error， 我都是火冒三丈的。就是能不能详细的说一下到底哪儿 error 了？然后我去查日志，又没有好的日志的时候，我就会比较崩溃。所以我会在呃。这个用户故启动的时候，以及验收的时候，去跟研发同事强调，针对不同的有业务意义的分支，或者是不同的程序内部的异常，给出不同的提示，呃，给到呃日志里面，或者给到 QA， 嗯、呃，或者是有必要的话抛给前端，嗯。嗯，说到这，我我想说一下，就是呃，关于错误处理，
1: 其实一方面，可能有些错误我们是需要在前端处理的。呃，有的时候是在前端处理哦，然后后端其实没有处理，这也是个问题。就是呃，这个前后端都需要需要去分别的处理，以及有分别的这个呃信息显示。比如说是在日志显示，还是前端显示给用户，可能都会有对应的设计。就是说，像小兰刚才说的，可能比如说显示在日志里是帮助我们去诊断，那如果是显示给用户，那要是就是要一个用户比较友好的这样的一个消息显示出来。那其实这块说到嗯。我就想到了关于这个日志哈，就接着我们就聊一下日志这块。呃，因为之前呢也是做的比较多的这个我们说 Q A in production， 就是生产环境的 Q A 哈，呃，做的比较多的这个日志收集和监控这方面的工作。那项目上呢也是经历了，呃，在处理和收集日志的过程中遇到的一些呃这个这个困难，比如说日志可能是有一些问题记录的这个信息。不详细，就像小南刚,刚才说的，可能去看这个日志，其实它虽然抛出来一个错误日志，我们去看的时候发现没有任何有用的信息，这可能是一种情况。另外呢，其实有的时候还有就是说，这些日志可能会有重复记录，比如说它可能多个服务之间串联的时候，可能会有重复的记录，但重复的记录呢，你又没有办法把它聚合起来，可能记记录成不同的形式等等，就是会产生很多的噪音。也不利于我们去诊断问题，呃，另外就是关于这个日志呢，其实团队也是需要去制定相应的这个规则，就日志记录的规则，要怎么去记录，以及它需要显示的哪些信息。这里呢，还得考虑说这些信息，呃，一方面是要帮助诊断能够起到作用，另一方面呢又要符合。这个安全保护就是它的隐私信息是不能显示在日志里边，呃，这个也很关键哈、啊，所以这方面也是要考虑的。那么我们在 desk check 的时候呢，呃，这些项目的实践是，呃，基于项目所设计设定的这个规则，在 desk check 的时候，我们也会去看一下。就是他所开发的这个用户故事是不是有相应的日志记录，以及他记录的日志是不是符合规范，这是在 desk check 的时候会去做的一项检查。
2: 我觉得冰雪刚才说的特别好。<Okay. S 2> 我还有一个想说的点就是，呃，我觉得在错误提示、错误处理，包括信息的展现的时候，前端跟后端应该是明确分离的。嗯，什么意思呢？就是我觉得。程序内部的信息只只应该暴露在内部，不应该抛给前端用户，而显示在前端用户那儿的信息，呃，就就是前端用户可以看到的。因为我也见过有些用户会报一些问题，就是他截的这个截屏上面的信息是代码内部的一些。就是错误代码，然后错误日志的信息，所以我觉得这个可能是在处理相关问题的时候需要着重注意的。那我们再去做 d a t a h a s e 的时候，其实可以去验证一下这样的问题
0: 。呃，来关注一下，呃，另外一个问题就是关于这个性能。我觉得对最新来讲的话，我觉得 d a t c h a s k 的时候是应该关注性能的，而且理论上来说，通过通过你对于这个系统的这个这个这张 s t o r y 卡的这个业务，包括它的一些技术架构。的，因为有些电支付卡它涉及到比较复杂的技术架构，可能它这样关键的功能的时候，它就是需要有些复杂技术架构才能实现这个关键的一些核心功能。比如说聚合力就是所谓的抢票，或者是是一些活动的这个这个活动活动功能。比如说就要要零点，我一定要买个什么东西，多少人才能必须在几秒钟之内，哦、呃，一分钟之内或几秒钟之内要完成什么什么操作的这种，比如说一些抢东西。那这种核心功能的一些开发的时候，它性能是一定一定要去 d e b u 的时候去验的。我认为是需要，就算你没办法真的去在那上面运行起来测，你需要在 d e b 的 g 的去探讨你的性能是怎么设计的，就是实现的时候有,没有什么注意事项。那包括性能的性能测试的可测性，就是这个东西我是不是真的可以去测？包括测账号一下这些，可不可能创建出数据库的足量数据啊？都要去探讨。我我觉得是我会做这样的事情的，包括它的伸缩性，你是不是现在在你这个功能上面，它是到时候部署的时候是不是可以进行伸缩部署？它有没有存在比如说多线程的这种竞争啊？它如果多，比如说它动态伸缩的时候，你这个功能本身有没有比如说原子操作啊？有没有可能出现这个资源竞争的这种这种，比如说思索啊这种可能性存在，都要进行探讨的。
1: 呃，这块因为我刚才其实聊到说 ，desk check、er、跟我们之前聊到的用户故事启动人 story 的 kick off 是一对的，一对这个实践哈。呃，我们应该之前在聊 kick off 的时候，其实提到过说，在我们的用户故事里面是需要包含一些非功能的需求的。呃，所以其实，在 desk check、er、的时候，就自然而然我们除了去验证功能以外，对所有这个用户故事里面所描述到的非功能的需求是，都是需要去关注的。但是呢，的确像刘老师刚才提到的，可能我们在 desk check 的时候不一定能够去真正的去测一些性能啊，或者是其他的一些非功能的需求。那么这个时候主要是一方面是说去关注我们的 dev 开发人员他是怎么去保障这个性能满足要求的，他有没有做过相应的性能的测试，或者说他在实现上有没有相关的考虑。主要更多的时候可能是去跟开发去沟通确认的这样的一个过程。
2: 嗯，有的时候我们其实是会把像性能、安全啊这种非功能的需求，呃，作为某一个验收标准。那这种场景下，它通常就会被在 test c h e 时候验证到。但也有的时候是一些隐含的，就大家默认的，比如说，呃，大家都觉得你这一个接口的响应的时间你不能太太慢，对吧？你不能超过五秒、十秒的这种。嗯，这种它不会在验收标准里体现，但是如果我们再去 test check 的时候感觉到它有一些性能异常或者怎么样的，我们也是会提出来这样的疑问的。嗯，哎，说到这儿，我想补充一点哈，嗯、就是我们之前有一个实践是在用户故事里面
1: 会有两个，呃，除了验收标准以外，还有两个部分，下面我们叫两个 section 吧，就是一一个是说关于安全，我们有一些通用的安全要验证的一个模板，就是放在用户故事里面的。要验证哪些？哪些是需要符合要求的？就是每一个用户故事不用单独去写它的这些非功能的需求了。另外一个可能就是性能，比如说我们对应的这个它的用户量可能是一个什么数量级，然后它需要满足的这个响页面响应时间应该是什么样的一个标准？这个是呃关于性能和安全这两个非常关键的非功能的这个需求，我们都是有单独的一句描述的。所以呢，在 desk check 的时候就一定是会去确认和验证的。
0: 越复杂的系统，特别是大型系统，它的集成问题应该是特别多的，很可能这个环境就不可用了，这环境可能也在变，也在重新部署，那这个时候就会导致可能 test check 根本就做不了，甚至 test check 都会被 block 到环境可用的才能做，或者是你在做的过程中环境不稳定，突然升级或者是挂掉之后你没办法做了。我们尽可能的是用真实的环境去集成测。那第二个是有 mock， 最好是要把 mock 准备好。嗯。那第三个是集成本质上来讲。我们的核心就是要保证这个功能的正确性，因为你不集成，就像刚才小兰就说了，你很多时候 mock 之后，你可能没有和真的功能测过，呃，真的 d e p e n d e 测过，那你可能功能就根本没办法保证准确性。所以说，这个地方是特别特别，特别是在大型项目里面特别特别难的一个点。反正我遇到的这个是困难最大的一个点在 d ，在 Docker 里面。
2: 我补充一下，就是大型项目的 test c 时候集成问题，我们通常因为。项目可不同项目可能管理要求不一样哈，我我我我经历过的项目，它的这个呃管理诉求是有点重的，就是它可能要求你的这个故事卡片不能一直 blocker， 不能一直呃放在那儿不挪。然后我们当时处理的方式是，如果真的集成相关的问题测不了，然后我们也是可以 mock 去把这张卡片 desk check 完的，但是我们会去再建一个 task 或者再建一个 story。告诉所有人，就是这张卡片的集成功能是没有经过集成测试的，在 DC 的时候，在 desk check 的时候，嗯、呃，那这就意味着我们后面你当时没有测的话，你后面在正式测试的时候，或者是集成 ready 了以后，你这张卡片就必须得需要去 on track， 就需要挪走，或者需要去进行测试了。嗯、呃，这个是我们之前比较常见遇到的一个实践，但是总的原则上来讲，就是能集成必须集成。而且还要尽早集成，你最好开发的时候就集成着，这个是呃相对严格的一个要求吧。当然这样的话，后面大家都会舒服很多，就你不会把很多集成相关的问题堆到呃真的大规模的集成测试的时候，那就太绝望了。嗯
0: ，我们是不是要关注开发提交的代码以及它的代码的版本？因为 d e s k check 完了，理论上说这张 story 卡就应该移到 QA 去测了，对不对？那我们前面做了那么多工作。做了那么多内容，那我们最后是不是还有一步，就是我们是不是要验证开发代码它的版本是不是已经正确的到了某个这个代码库的，比如说 repo 或者 branch 上，是不是正确到了我们后面要做集成测试，就是真正的不管是 SIT 测试，就是我们 story 测试的时候，就是系统集成测试，是不是到了那个可测的那个环境，是不是代码到了那个可测的 branch， 是不是能正确的编译出来？真我们需要。去真正测试的 story 测试那个 A P P， 那这个部分我们是不是也需要关注？嗯，嗯
1: 嗯这是大家 c h e 的范围内容吗？嗯，我觉得
0: 是需要关注。作为我来讲哈，我先分享我的经验。我觉得至少我会问 d 你这个代码是不是呃 merge 到了我可以测的那个 branch？ 就是像说我们要做 story 测试，肯定是一个特定的 branch， 因为开发一般不会在。我真正可以去做 store 测试的那个代码库，它一般不那个不让签，一般不会 merge， 因为它可能是在开发的时候是一个单独的 branch， 那可能在单独 branch 上就开始构建 APP 都有可能，而要经过复杂的流程才能真正 merge 到。比如说我们可能是 master branch 或者是 develop branch， 它需要一个流程。有些队伍可能为了抽时间，他就是提前自己搞了一个什么东西，把构建成 APP 就开始测了，就给你展示了，他可能根本没有到我们可测的那个 branch 上去构建出。我们真正的可以测的那个 APP 都有可能不是，啊，这个情况下其实我是遇到的，所以说我是会检查的
1: ，嗯。哎，你们在做 desk check 的时候，都是开发已经提交了吗
0: ？不一定，不一定。嗯
2: ，我的场景也是不一定，就他有的时候是在本地，然后没有提，有的时候是已经提上去了，<的>嗯
0: 。关于 desk check， 我们到底他应该拿来做什么 ？desk check。它的本质其实，我认为哈、啊，是测试左移的一个实践，的目的就是为了我们尽可能的减少浪费啊，我们尽可能的预防 bug 到我们测试阶段，然后我们甚至可以做到呃更快的、更早的知识共享、啊，让我们通过这个机会可以做到最大利益化的一个这个。不管是让你工作，比如你做测试设计、做用力分析、做业务分析，你可以比你在真正做 story 测试的时候更早一步的去了解到，因为你和队伍还可以有专门的活动来沟通。那其实这个这个成本就更低了，比你到时候临时去想到一个东西问一个问一个，我觉得这个成本更低，而且更早。嗯，也是测试做的一个核心点
1: 。我想补充一个是。因为我其实，嗯，虽然刘老师刚才说到，可能大规模的复杂的项目，可能这个呃 desk check 会做的时间比较长哈，对这块我也持保留意见。那么我在我的观念里面呢，我始终强调 desk check 的时间要尽量的短，要尽可能的高效。啊、呃，所以关于这块呢，我之前其实也写过一篇文章，就是讲这个高效的 desk check 如何去做，呃，只还给了一个清单哈，其实里面包含的一些内容，比如说。我们这个单次课插脚的时间，可能要提前去跟，呃，需要参与的人员去提前去约。比如说早上，呃，这个站会的时候，可能就提前预告一下，说我今天要做这个，那大那么大家呢就安排一下这个时间，让这个，因为有的时候啊，我发现有些没有提前通知的话，就会抓不到人，一一会儿说抓这个抓那个抓不到人然后最终呢就很浪费这样的一个情况哈。另外一个就是在因为是呃开发来演示嘛，所以他需要把他的环境准备就绪、是。呃，需要自己先验证一遍，把所有的 AC 自己都能自测一遍是能够通过的。不要在演示的时候说，呃，那可能有非常关键的路径是跑不通的这种情况。另外一个就是，嗯，之前我们项目一般是会有一个这个 d e s k check 的一个检查清单的，就是有有哪些点要要准备好去，这这些都是开发人员他需要去提前去准备好的。呃，另外一个他就是需要对他所开发的这个故事卡的一个。验收的一个流程哈、啊，它要理清楚。比如说我们的 AC 可能是一点一点这样写的，就不要说先验第一条 AC， 再验第二条 AC， 而是它要有一个基，就最好是一个基于业务的一个流程走下来，就顺带把所有的 AC， 当然所有的可能不一定能完成，就是顺带的能够尽量多覆盖一些 AC 去验证，这样能够做得更高效哈、啊，还有呢，就是一个关于这个验收的形式，通常呢是开发人员来操作来演示。但是呢，这也不是绝对的。比如说，有的时候我们可能是有一个相对比较新的 QA 加入这个团队，那么这个时候我们可能会说由 QA 去操作，他来演示，这也是对这个 QA 去熟悉这个业务、熟悉这个用户故事的一个一个一个锻炼哈，这样这些学习的一个过程。呃，这个形式呢也是可以团队自己去协商的。这是啊、呃、关于怎么去高效的来做这个 desk check， 我之前的一些建议。呃，再有一个就是，嗯，虽然我们说 desk check 需要，嗯，可能最少需要三方参与哈，那按需的情况下，可能还有更多的这个角色参与。那其实如果说这这这一天要做 desk check， 有某一个角色他就是不在，他请假了或者什么呢？那这种时候其实也不要紧，那我们就在这个人缺失的情况下先去做 desk check。如果有一些疑问，那可以等这个角色来了之后再去进一步的确认。或者说，比如说我们预计的明天有一个 desk check 要发生，我们知道某一位同事、某一个角色他需要请假的话，也可以今天提前去跟他进行一些沟通，去一些对齐。嗯，反正就是不要因为有人缺失或者找不到人来影响我们的这个 desk check 的顺利开展
0: 。通过我们的今天的这讨论，其实大家可以看到的 desk check 它是一个非常重要的活动，并且它的工作内容也非常多。但是，一旦我们把它做好了，其实我们能得到的这个关于测试左移的一个效果，就是错误预防的效果是非常好的。我我我是这样认为，并且我觉得我的经验以及我带来的结果也是这样证明了这一点。所以说，我觉得 this check 是最好最好，大家一定要去做，它是测试左移非常重要的一部分。
3: Love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure.